0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie.
1: En parallèle, je commence à chanter au piano euh, chez moi, euh, parfois fenêtre ouverte. Et euh, truc de fou, un voisin m'entend chanter. Et en fait, je me rends compte là, derrière le micro, que je suis hyper. Euh... Enfin, que je ne me suis jamais sentie aussi bien que là. C'est la première fois que je me suis sentie euh, écoutée, en fait. Et après, tout le monde m'a dit, euh, enfin, beaucoup de personnes m'ont dit, mais elle est incroyable, cette musique, vraiment, elle est géniale et tout. T'as une super belle voix. Euh. Je me suis sentie validée, en fait, pour... Euh, bah pas pour la première fois, mais la première fois où je me disais, OK, c'est bon, là, je crois que j'ai un truc à faire, quoi.
0: Nos chemins se sont croisés il y a une dizaine d'années dans une école de commerce. Anne était étudiante et moi intervenante. Aux dernières nouvelles, elle faisait du marketing digital. Et puis un jour, hasard des réseaux sociaux, je découvre qu'elle a non seulement décidé de quitter son travail pour se lancer dans la musique, mais qu'elle a déjà sorti un premier single et un premier clip. Ce jour-là, je découvre alors Colette, l'artiste qu'elle est désormais. Quand elle m'a raconté son histoire, le jour de l'interview, je suis allée de surprise en surprise. Ce qui m'a probablement le plus frappé, c'est comment l'appel de la musique a rattrapé Colette et comment elle a eu le courage de l'écouter. Il est des évidences qu'on ne voit pas. Elle le dit plusieurs fois, je ne savais pas que j'étais une artiste. Il faut de nombreux miroirs tendus pour découvrir ses propres talents, sa singularité et se rendre à l'évidence. Colette nous les raconte, ces miroirs, ces personnes qui apparaissent au bon moment, ces hasards qui n'en sont pas, ces moments magiques et hors du temps qui transforment une vie. On a ri et pleuré, Colette en racontant son histoire, moi en écoutant sa chanson. Car oui, je ne vous ai pas dit, j'ai été extrêmement privilégiée puisque pour le podcast, elle a eu la gentillesse d'interpréter son morceau « Ma Bastille ». Je suis sortie de cette interview émue et un peu chamboulée. Beaucoup de choses avaient résonné en moi. Je me suis sentie incroyablement chanceuse d'avoir vécu ce moment et aujourd'hui, je suis très heureuse de le partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sylvie. Merci de me recevoir chez avec toi. Avec plaisir. C'est trop cool, on est très bien ici. Euh, alors pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques eh ben, mots Moi c'est Anne-Sophie,
1: aka euh, Colette, comme on m'appelle comme maintenant euh, pour mon nom d'artiste. Et euh, j'ai 29 ans et j'ai tout quitté, enfin euh, j'ai quitté mon boulot dans le marketing digital pour euh, lancer mon projet de musique. Ce qui est un projet à, à temps complet. <rire>
0: ok. Donc aujourd'hui tu es musicienne et on en parlait avant l'interview. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était je sais pas, 2015 15, 2000... Euh... Bah, quand j'étais en école de commerce. Voilà, tu étais étudiante ouais. et là, je te retrouve, tu es musicienne. <rire> et entre temps, as fait... je sais que tu as fait du marketing ouais, digital. Mais ça en est passé des trucs... Que s'est-il passé <rire> que Alors, bah, j'ai
1: fait mon école de commerce pendant 5 ans, voire 6 ans, je crois, parce que j'avais fait une année de césure où j'avais pu faire des stages pendant un an. Et après j'ai commencé mon travail, euh, enfin ces stages m'ont vraiment amenée euh, vers le marketing digital okay. parce que j'ai eu des expériences dans différentes boîtes qui euh, tournaient autour de ça et ça me plaisait, euh, franchement ça me plaisait bien, mm -hmm. j'aimais bien, ça me stimulait intellectuellement, j'apprenais beaucoup de choses etc. Mm -hmm. et donc Je suis passée d'abord chez l'annonceur, comme on dit, euh, donc dans des marques différentes, dans la cosmétique, euh, dans les fleurs aussi, dans la livraison de fleurs. Mmh. Et, euh, et après, je suis partie en agence de publicité pour mon, pour, pour mon premier CDI. Et là, euh, ça a été le début d'un euh, métier qui m'a de moins en moins plu, entre guillemets. Je suis restée pourtant deux ans et demi en agence de pub euh, parce qu'en fait, j'apprenais quand même pas mal de choses et, euh, et l'ambiance y était sympa. Mais euh, c'est vrai qu'au bout de deux mois, je savais qu'il fallait que je parte et je restais deux ans et demi. Euh, <rire> j'ai enfin, j'ai pas perdu de temps, non, parce que j'ai appris plein de choses et ça m'a beaucoup structuré dans mon esprit et dans ma façon de travailler. Ouais. Mais euh, voilà, je, je savais que je voulais pas faire ça, en fait. Et euh, qu que comment je voulais... tu savais Qu'est-ce qu qui te disait que tu t'étais pas au bon endroit Bah... Je sais pas. C'était trop technique, en fait. Il n'y avait plus ouais. assez de créatif alors que quand j'étais mm -hmm. chez l'annonceur... Euh, j'avais plus de créatif, j'avais plus cette partie-là où je devais réfléchir à comment gérer les campagnes et tout. Là, moi, en agence de pub, je répondais aux besoins euh, de mes clients sur la partie technique pure, euh, sur la mise en place de campagnes marketing sur Facebook, Google, mmh. etc. Le reporting, enfin voilà, ouais. tout ça. Et en fait, c'était intéressant intellectuellement, mais je sentais qu'il ne fallait pas que je sois là. Je ne sais pas comment expliquer ouais. mieux. Mais pour autant, je suis restée parce que, en fait, c'était dans un. Je sais pas. Je me disais, je peux pas, je peux pas partir au bout de trois mois. Ça va faire euh, une sorte de trou sur mon CV, un truc qui est pas cohérent. Euh, donc euh, voilà, je suis restée. Et puis euh, et puis il y a eu plein de choses dans la boîte qui étaient sympas. Donc en fait, suis euh, mm. en aiguille, on y reste. Les collègues mm. étaient sympas, euh, l'ambiance était sympa. Il y avait des soirées cool. Enfin voilà. Mm. Et puis on s'habitue à notre vie. Et euh, au final, je suis partie à un moment où j'ai trouvé un nouveau boulot, euh, de nouveau chez l'annonceur, où là, je suis partie dans la joaillerie, chez Gémio, qui est une marque de joaillerie française. Et euh, c'était super. Et en parallèle de ça, en fait, c'est là où a émergé le besoin artistique. Enfin, c'est avant d'arriver chez Gémio. j'ai fait un petit burn-out quand même. Ah, OK. Enfin, c'est pas un burn-out, c'était état d'anxiété généralisée. J'ai quand même été arrêtée trois semaines quand j'étais en agence de pub, c'était en août euh, 2020, je crois. Et, euh, et là je me suis dit, ok, il euh, y a un truc qui ne va pas dans mmh. ma vie, je ne suis pas très heureuse. Euh, malheureusement, j'avais perdu ma sœur euh, quatre mois avant. Donc je pense que ça, ça a été un.. Ma sœur est décédée euh, un, de manière assez brutale. Le décès de ma sœur a été, je pense, l'événement euh, clé pour moi commencer à gamberger de manière inconsciente. Je ne m'en suis pas rendue compte. Okay. Parce que j'ai complètement été dans le déni de, de cet état dans lequel je rent... dans lequel j'entrais. Mm. Euh, moi, une semaine après le décès de ma sœur, j'étais au travail, à travailler, à essayer de penser mm. à autre chose, quoi. Mm. Euh, Au travail, en... j'étais encore en agence depuis à mm. ce moment-là, et euh, et en fait là-bas, euh, ils ont été super cool. Ils m'ont dit mais non, mais euh, si as besoin de plus et tout, mm. euh, prends du temps. Pour autant, moi, j'avais pas envie de prendre de temps. J'avais envie de foncer euh, mmh. pour ne pas réfléchir. Et en fait, ça m'a rattrapé. Et euh, ouais, trois mois plus tard, euh, bah, j'ai fait un, un petit, mmh. petit burn-out, je pense. Je ne sais pas si c'est un burn-out ou un bore-out,
0: comme on dit. Ouais. Mais, euh, <rire> mais ça n'allait pas. Il y a un truc qui n'allait pas. Voilà, il y a un truc et qui n'allait euh... pas. Ouais.
1: Et je suis rendu... mon corps me l'a dit. Je ne pouvais voilà. plus y aller. C'était physique. Voilà. Je mmh. ne
0: pouvais plus aller au travail.
1: J'étais complètement anxieuse, j'avais les larmes qui montaient alors qu'on était en réunion avec un client. Enfin, ça allait pas, quoi. Mmh, j'ai dû mmh. aller aux toilettes, me calmer. Et donc, je suis allée voir le médecin. Et puis, euh, j'ai été arrêtée trois semaines. Et pendant cette période-là, j'ai réfléchi à ce qu'il me fallait. Et je me suis dit, OK, il faut que je remette plus de musique dans ma vie. Ça faisait déjà six mois que j'avais commencé. Je m'étais acheté un piano euh, pour me remettre à la musique. Parce que ça date de quand, la musique, dans ta vie euh, Ça date très tôt. J'ai commencé quand j'avais six ans. Okay. Euh, J'étais en horaire aménagé, donc en, dans un primaire euh, où on a mmh. moitié cours de musique, moitié cours euh, classique scolaire. Quoi. Et c'est là où j'ai commencé euh, toute la partie euh, apprentissage musical. Donc, on commence par le solfège, on fait en après euh, de okay. la chorale. Ok, on t'en a toujours fait
0: en fait. Mmh. Mmh. Donc, quand, on, quand je te connaissais en école de commerce, j tu t'en faisais, tu en faisais. Mmh. Enfin, okay. j'avais
1: arrêté, mais... Euh, arrêter quotidiennement d'en faire. Après, j'ai toujours été attirée par la musique. Okay. J'étais plus passée dans une phase passive de la musique où j'écoutais oui. beaucoup, je cherchais, j'étais à l'affût des nouveaux sons et okay. tout.
0: Et, euh, et voilà. Ok, donc là, on re revient... Je t'écoute coupé. Ouais. <rire> Pardon. Non, mais
1: désolée, c'est pas très chronologique.
0: Non, non, mais on revient, donc la musique revient un peu. Tu te dis, il faut que je remette la musique dans ma vie. En Exactement. Fait. Et en fait euh, la musique elle, était, elle avait déjà commencé
1: à revenir dans ma vie juste avant le décès de ma sœur, et c'est okay. assez fou parce que tout est arrivé un peu à, cette, à ce moment là et, euh, et du coup bah, de fil en aiguille moi quand tu... en fait c'est fou mais quand on visualise quelque chose ça arrive c'est quand même vraiment enfin c'est la vérité quoi. Et euh, je croise une copine euh, qui est mon ancienne manager de quand j'étais chez Aquarelle dans la livraison de fleurs d'ailleurs. D'accord. Qui me dit « Ah mais moi je suis dans une chorale, c'est hyper sympa, euh, viens, euh, on va, viens euh, tester. » Et du coup j'y suis allée et euh, j'ai passé une audition avec le chef de chœur, chef d'orchestre. Mmh. Donc c'est avec l'orchestre du Palais-Royal qui était très chouette. Et euh, pour la première fois on me dit… Euh, que j'ai une voix particulière, une voix particulière, une très belle voix, etc. Moi, je, je me savais dis... pas. Non, je savais pas moi. Mais parce que j'ai toujours fait de l'instrument, moi, j'ai fait de oui. l'instrument, de l'orchestre. Je chantais pas, euh... Je chantais pour moi, mais mm -mm. Je... chez moi, mais jamais je chantais devant les gens, quoi. Et, euh... et du coup, ce chef de chœur me dit ça, et je me dis, Bof, il doit dire ça à tout le monde, euh... voilà. Et euh, du coup, je commence ce, ce chœur, etc. En parallèle, je commence à chanter au piano, euh, chez moi, euh, parfois fenêtre ouverte euh, et euh, truc de fou. Mais ça, c'était pendant le confinement numéro 2 de novembre mm -hmm. 2000... bah, 2020. Je ouais, crois. 2020, ouais. Et pendant ce confinement-là, un voisin m'entend chanter pendant que j'étais au piano. Il me retrouve sur Facebook et... Euh... Oui, vraie histoire. Il me retrouve sur Facebook et il m'envoie un message... Euh... Assez inquisiteur, euh, demandant euh, est-ce que euh, c'est moi qui chante euh, oh, euh, à telle adresse Et euh, je, je lui réponds que oui. Euh, on <rire> commence à échanger par message. Et en fait, moi, à ce moment-là, je partais chez mon oncle et ma tante parce que c'était le confinement. Ouais. Donc, euh, c'était là où je passais le confinement. Mm. Et euh, du coup, on échange par message et on se, rencontre, on se rencontre pendant le confinement quand moi je reviens pour passer des entretiens pour aller chez Gémio. En fait. D'accord. Okay. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. On se rencontre, on discute. C'était un homme d'une 40-45 ans qui avait été producteur de musique et qui ne l'était plus, qui avait un peu switché. Mmh. Et qui euh, avait complètement tombé amoureux de ma voix, en fait. Et donc, euh, je vais chez lui faire des tests de voix. Lui, il avait un home studio. Donc, euh, on fait des tests de voix avec micro et tout. Moi, je me dis, mais c'est dingue ce qui se passe. Enfin, je comprends pas trop. <rire> ouais. Toute, toute ma famille était au courant, mes potes et tout, enfin tout le monde le savait. Et en fait, je me rends compte là, derrière le micro, que je suis hyper... enfin euh, que je me suis jamais sentie aussi bien que là. Alors que euh, j'avais super peur, j'étais hyper timide. Et en fait, euh, lui, il était complètement euh, fasciné par ma voix, il me disait « mais il y a vraiment un truc, euh, c'est dingue, t'es à 10% de tes capacités, etc. » Et du coup, on a commencé à travailler ensemble travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il m'a dit bah, écris un peu de ton côté, là pendant le confinement moi, je suis repartie de Paris, et euh, donc j'ai écrit un peu, une chanson qui n'est pas encore sortie mais qui a beaucoup évolué depuis mais qui sortira bientôt et euh, une chanson sur, au sujet de ma sœur d'ailleurs okay. et en fait euh, là moi j'ai commencé à avoir un peu peur parce que c'est quelque chose qui enfin sa proposition de travailler, euh, d'aller voir dans des labels, etc parce que lui il connaissait ce milieu et oui Mm -hmm. Il connaissait des gens, il y allait, il m'envoyait des vidéos dans des maisons de disques, maisons d'enregistrement, ouais, enfin là où il y avait de l'enregistrement et tout. Et en fait, c'était un rêve qui était ancré en moi, je le sais, c'est un rêve que j'ai toujours eu. Quand j'avais 7 ans, je voulais faire ça, ouais. et je le savais quoi. Mais juste, il fallait que je me prépare à, psychologiquement pour le faire, ouais. et là, je ne pouvais pas le faire comme ça. Parce que ça aurait été trop vite. j'aurais pas été dans le contrôle. Or, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses. <rire> et, euh, et je pense que j'aurais été dirigée vers, euh, artistiquement vers quelque chose qui me ressemblerait pas parce que je me connaissais pas à l'époque du tout. Je savais pas du tout qui j'étais. Déjà humainement, mais aussi artistiquement.
0: Tu, tu parles de... En, quand tu discutais avec ce gars-là en, ouais, fait, ouais, en ouais, 2020. Oui, oui, d'accord.
1: Et en fait, là, moi, euh, du coup, j'avais le nouveau boulot chez Gemio qui ouais. commençait à se, à se mettre en place mmh. et tout. Et du coup, bah, j'ai dit, euh, dit, à ce, à, ce, à ce monsieur que je voulais arrêter et que, euh, et que, moi, ouais, je pouvais pas quoi. Mais en fait, j'avais une forte anxiété à l'idée de travailler avec lui aussi. Je pense que je le sentais pas vraiment. Ouais. Moi, c'était pas le moment et c'était pas la personne ni l'endroit, etc. Mais en tout Donc... cas,
0: ça a fait revenir le rêve. Ah oui, euh, non, ça a tout réveillé quoi. Ça a
1: tout réveillé alors que c'était complètement endormi ouais. mais, euh, depuis depuis euh, 20 ans quoi. Donc ouais, euh, ouais c'est assez fou. Donc moi, j'ai déménagé parce que euh, j'ai quand même un petit peu flippé euh, de cette histoire-là, parce que vous voyez chez moi. Enfin bref, <rire> j'aimais pas, euh, pas trop rester là. Alors que j'étais super bien, j'étais à la Montmartre, c'était vraiment le quartier un peu artistique. Ouais. En fait, j'étais dans ma bulle, sans le savoir, euh, dans un monde assez artistique. Parce que moi, je savais pas que j'étais euh, artiste à ce moment-là, quand je me suis installée là-bas. C'est incroyable. Du coup, j'ai déménagé et, euh, et j'ai commencé ma nouvelle vie euh, chez Gémio avec Nouvel Appart euh, donc okay. 9ème, euh, ce qui a très bien commencé. Euh, C'était super. Euh, Franchement, j'étais contente de retrouver le côté annonceur parce mmh. que vraiment, il euh, y a un truc où j'avais plus de création. Mmh. On me demandait plus de travail là-dessus, surtout en joaillerie en fait, parce ouais. qu'il y, bah, y a besoin... L'essentiel de ce, de, de ce marché-là, c'est vraiment de voir le produit. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on donne envie aux gens, mine de rien, de, ouais. de, de l'acheter. Et donc, il euh... y avait vraiment un truc créatif qui me plaisait ouais. beaucoup. Et ensuite, je travaillais euh, avec euh, Pauline Lignot qui bah oui, a donc aussi un podcast. Le podcast, podcast. De... <rire> le podcast oui, de Pauline oui. Lignot qui s'appelle ouais. maintenant. Et euh, c'était ma manager directe, Et en ah, fait, ouais. j'ai appris énormément à ses côtés. Ouais. Et il euh, y a eu un vrai fit euh, humain et euh, professionnel en fait. Okay. Et, et du coup ça se passait très bien, on m'a même validé ma période d'essai en avance, euh, tellement ça se passait bien quoi.
0: Et, euh, et toi tu disais quoi par rapport à la musique Du coup tu t'es dit... Bah j'avais mis le découvert quoi. Ah oui, d'accord. Bon
1: bah en fait c'est pas pour moi, je continuais comme ça, euh, j'ai eu trois semaines de pause entre euh, Gémio et la fin de mon, de mon ancien ouais. boulot en agence de pub. Et du coup pendant ce moment-là, euh, moi je suis partie en Bretagne, j'ai fait du piano, j'ai essayé de composer un peu. Euh, parce que j'ai commencé à composer du coup en, au moment où j'ai rencontré ce voisin, mmh. en fait. Jamais j'ai composé avant. Et du coup là, je commençais à, ouais, à m'y mettre un peu, mais je le faisais juste pour moi, en fait. Je me disais, je ne peux pas le faire euh, professionnellement, okay. ça ne me va pas, ça me rend Donc, trop anxieuse, en fait. Ouais, je Donc ouais, ça. je mets la soupape. Ouais. Et, euh, et du coup, chez Génio, euh, ça restait dans ma tête quand même. C'est-à-dire que. Je passais quand même beaucoup de temps à regarder, euh, à regarder les artistes qui sortaient, à écouter de la musique, à faire des playlists. Donc, je repartais dans ce mmh. truc-là que j'avais un peu eu en école de commerce. Mmh. Et je me dis, bon, il y a quand même un truc euh, qui m'attire vraiment, quoi. Et Pauline Agno euh, se rend compte qu'il euh, y a un truc qui me plaît. Enfin, qu'il y a quelque chose qui me retient d'être complètement heureuse chez Gémio. Et euh, ah. on en parle pendant ma review de mi-année. Comment s'en est, est rendu compte bah, je sais pas, elle est, elle a senti oui, elle est très est... observatrice,
0: ouais. je pense. Ouais, ouais. Donc, elle a senti que tu n'étais pas, a... qu euh... pas complètement alignée. Euh... Elle a ah. senti que je n'étais pas
1: complètement heureuse ou complètement ouais. épanouie, complètement euh... ouais, truc... moi-même. en fait, Je pense oui. qu'elle sentait que je n'étais pas moi-même. Et du coup, on en a parlé euh... et euh, elle est très forte. Pour, euh... <rire> <Oui>. <rire> elle est très forte pour faire parler les gens. Et euh, du coup, euh, je lui ai... ai raconté toute cette histoire que je viens de te raconter. Et en fait, à, à l'époque, c'était encore très frais dans mon esprit. Oui. Donc, j'étais encore très... Euh, c'était émotionnellement quelque chose qui me touchait beaucoup. Ouais. Et, euh, et elle me dit, ok, euh, bah, merci de m'avoir partagé ça. Euh, au moins, je sais qu'un euh, jour, potentiellement, tu pourras partir dans la musique. Mm. Mais on continue comme ça. Euh, en tout cas, euh, ça se passe bien, continue mm. quoi. Et je lui ai dit, bah oui, très bien, on continue mm. comme ça. Et après, euh, deux mois plus tard... Euh, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de travail et où euh, son mari, qui est donc le cofondateur de, mm -hmm. de Gimio, euh a beaucoup travaillé avec moi. Et où ça a été un, une période assez challengeante, où j'ai beaucoup appris d'ailleurs. Mm -hmm. euh, il, a, il a pas mal remis en question mon travail, enfin euh, remis en question, posé des questions sur ouais. ce que je faisais, quoi. Et du coup, ouais. je me suis recentrée sur le sujet. Et en fait, ça m'a beaucoup mis la... Pr... Je me suis beaucoup mis la pression. Mm. C'est pas... Euh, pas euh... Il s'appelle Sharif. C'est pas Sharif qui m'a tant mis la pression, mais c'est plus moi qui ai voulu répondre à ses attentes. Mm. C'est quelqu'un qui est assez impressionnant. Enfin, moi, qui m'impressionnait beaucoup dans le travail, en tout mm. cas. Et, euh, et donc, j'ai répondu à toutes ces demandes-là et essayé de recentrer le travail que je faisais. Et en fait, euh, bah là, moi, je me suis rendu compte que je pouvais plus supporter entre guillemets euh, de me mettre une telle pression. Et donc, euh, j'ai fait un point avec Pauline euh, que j'ai demandé une heure avant de faire ce point-là. Euh, et je voulais juste lui dire, euh, ok euh, bah voilà, je ressens beaucoup de pression euh, mm -hmm. dans, ce dans cette nouvelle euh, organisation dans laquelle on travaille, mm -hmm. etc. Moi, je ne voulais pas euh, lui dire euh, que j'allais partir, etc. Mm -hmm. Et en fait, de fil en aiguille dans la discussion, j'arrive à la fin euh, de, ce, de ce point où je lui dis, mais en fait... Euh, la vérité, c'est que j'ai toujours la tête un peu en, dans la musique et un peu chez Gémio. Et je sais pas, je sais pas quoi choisir. quoi. Et elle m'a dit, ok, bah t'as 4 jours pour... Euh, je te laisse 4 jours jusqu'à lundi. On était jeudi, je crois. Je te laisse 4 jours pour décider si tu restes chez Gémio, si tu es à 100%, si tu mets toute ton énergie pour Gémio ou pas, ou si tu vas essayer de lancer ce projet. Moi, je savais très bien que j'allais dire euh, que j'allais partir, quoi. Enfin, que j'allais essayer de lancer ce projet. Je lui dis OK, euh, je réfléchis. J'annonce à mes parents euh, le dimanche, donc euh, juste la veille de, euh, de mon départ, que je vais partir. que voilà, Parce que je me suis dit quand même, je vais essayer de tenir au courant les gens au cas où je fais, fais n'importe quoi. Et tes parents, ils ont dit quoi Mes parents, euh, mon père m'a dit, euh, je m'y attendais. Okay. Donc je pense que, que tu dois le faire. Je m'y attendais, je le sentais venir, euh, des choses comme ça. Chouette. Et ma mère, elle n'a pas beaucoup dit, beaucoup parlé. Mais euh, c'est parce que c'est comme ça.
2: Ouais.
1: Et, euh, et en même temps, elle me soutenait. Euh, mais euh, ouais. Et du coup, le lendemain, euh, je fais un point avec Pauline et je lui, et je lui dis euh, que j'ai décidé de partir. Enfin vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle parce que parce qu'elle m'a quand même euh, permis de bah, doser, quoi. Ouais. Sans elle, j'aurais... jamais t'autoriser, en
0: fait. Ouais, en fait, à... ah, ouais.
1: Je me serais jamais autorisée. Sans Pauline, je me serais jamais autorisée vrai. à faire ça. Non. Ah, c'est fou, hein. Et donc, euh, bah ça, c'était en novembre ou octobre, je crois. Et je suis partie euh, fin février. Ok. Donc je quand es même terminé, Ouais, il ouais, ouais, y avait quand même pas mal de boulot à cette période-là ouais. parce qu'avant Noël euh, c'est quand même une période marketing assez importante. Il mm, mm, mm. y avait, euh, ouais, des grosses campagnes de pub qu'on mettait en place, donc euh, c'était un moment euh, crucial pour euh, Gémio. Et puis même moi, j'avais pas envie de partir du jour au lendemain, quoi. Enfin, il fallait oui. un peu de temps pour euh, accepter l'idée. Ouais, que ça, moi, en fait. faire ça,
0: mais mais je sais pas ce que je vais faire. Oui. Toi. Donc tu, tu disais j'y vais, mais je sais pas où je vais en fait. Exactement. Et donc,
1: bah voilà, euh, février, euh, je quitte Gémio, euh, on me fait un pot de départ, je chante chez Gémio. <rire> non mais ce moment, c'était quand même génial. Je vais raconter cette petite histoire. Donc euh, il m'organise un pot de départ, enfin euh, vraiment trop sympa, il y avait des petits, des petits cocktails et tout, c'était trop sympa, tout le monde était en bas dans le salon, euh, parce que c'était un, une sorte d'hôtel particulier, en fait, okay. le, les nouveaux locaux de Gémio, mmh. c'était super sympa. Et, euh, et du coup on discute et tout et j'avais prévu moi Pauline me disait bah tu vas nous faire une petite chanson. <rire> Donc moi c'est la première fois que je chante devant des devant mes collègues. Euh, ouais. Sachant que j'avais commencé euh, à faire un open mic euh, à Paris avant euh, depuis euh, ça fait un mois ou deux que j'avais commencé et mm -hmm. euh, du coup, c'était quand même nouveau. Et j'arrive dans le salon avec ma guitare et la lanière la, la n'était pas bien accrochée. Et ma guitare tombe devant tout le monde. <rire> non, mais c'était c'était euh, très, très gênant. J'ai rougi comme pas possible, je pense. <rire> et puis après, j'ai chanté ma petite chanson et euh, tout le monde m'écoutait. C'était un moment très... Je m'en rappelle, je pense, toute ma vie. C'était un moment très euh, intimidant, en vrai. Mais c'était chouette et, euh, et voilà, je suis partie, quoi. Et puis après, euh, il a fallu organiser un peu tout ce... En fait, c'est plus la vie perso qui a changé euh, dans un premier temps davantage que la vie pro, dans le sens où moi, euh, avec cette rupture conventionnelle, je me suis dit bah, « En fait, je ne peux pas garder d'appart à Paris. Mm. Je vais peut-être faire un petit break chez mes parents. » Donc, je mm. suis rentrée chez mes parents en région parisienne. Mm. Et euh, pendant... Ouais, pendant un mois, je me suis laissée euh, tranquille. Et puis après, j'ai commencé à chercher à... Développer mon compte Instagram que je venais de créer euh, sur euh, les bons conseils de Pauline. Euh, <rire> euh, je commençais à faire des vidéos, mais j'avais du mal à le faire. Du je me jugeais beaucoup dans tout ce que je créais. Et en vrai, ça a été une phase très, euh, comment dire, euh, de développement personnel, je pense, ah oui. ou d'analyse euh, très intérieure de... Euh, mais qu'est-ce que je fais, en fait euh, ouais. Pourquoi je suis là Mais pourquoi j'ai lâché mon taf mmh. Qu'est-ce que mmh. je vais faire J'en sais rien. Je sais pas par mmh. où aller. Je sais même pas quoi
0: raconter. Enfin, C'était inconfortable C'était... Ouais, c'était
1: assez inconfortable. Euh, c'était assez inconfortable. Moi, les séances de psy, ça faisait un petit moment que j'avais commencé. Mmh. Juste... À, juste, euh, bah, Pile au moment où ma sœur est décédée, j'avais ouais. commencé. Mmh. Mais le pire, c'est que ça, c'est arrivé juste avant, en fait. Donc, ça s'est transformé en... Thérapie de deuil. Et après... Euh, mmh. Et après, je suis passée sur la thérapie personnelle, mais un an, un an et demi après, en fait, après mmh. ce sujet-là. Et donc là, c'était vraiment le moment où euh, bah, j'ai fait une grosse introspection. Ok. Euh, où toutes les semaines, j'avais mon rendez-vous de psy. C'était ça qui me, qui me guidait vachement dans mon quotidien. Et en fait, ça a été une source d'inspiration quand même assez, assez forte. Dans le sens où il y a pas mal de chansons qui ne sont pas encore sorties d'ailleurs, qui sont sorties à ce moment-là de, de ma tête,
0: je veux dire. Ouais, que as composées, que as écrites. Que j'ai composées ouais, écrit ouais.
1: et écrites euh, là. Et du coup, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais en même temps, je me sentais pas légitime, j'étais un peu perdue, je connaissais pas grand monde. Euh, dans le milieu de la musique, mm. même personne en fait, je connaissais personne, ouais. Et je savais pas par où commencer. Donc, bah oui, euh, par quel bout prendre le truc, quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, j'avais des, des soucis de santé à régler. Donc, j'ai réglé ces soucis de santé euh, plus physiques. Voilà, ouais. Je me suis fait opérer, etc. Et, euh, et voilà. Et, et en fait, ma cousine m'envoie euh, un jour euh, un lien euh, sur Facebook, je crois. Euh, Tiens, il y a une euh, semaine de résidence euh, dans tel endroit. Euh, résidence musicale, euh, entre là. femmes. Euh, ah ouais. Au fil 7, ça s'appelle. Euh, et en fait, j'ai été prise à ce truc-là. Assez improbable parce qu'en fait je connaissais de ni Dev ni d'Adam euh, ce truc-là. Et c'était quoi Une
0: audition euh, Parler de ton projet Non, j'avais euh... juste rempli
1: un questionnaire le dernier jour de la date limite et j'ai été prise quoi. Moi je suis arrivée, je disais, bon, faut, je fais des covers sur Instagram, j'ai jamais dit que je composais. Euh... Enfin, je suis arrivée toujours dans ce truc où je me sentais pas légitime, ouais. où je croyais pas que j'étais mmh. déjà une artiste. Enfin, moi j'étais apprentie. Euh... Mmh. Enfin, je le suis toujours un peu dans ma tête, mais euh, bref, j'étais apprenti titre pour moi. Et donc cette semaine-là, ça a été assez incroyable, ça a été assez révélateur euh, pour moi en tout cas, euh, parce qu'ils euh, m'ont donné la légitimité en fait. Euh, parce que j'ai chanté une de mes chansons. Par leur Bastille. regard,
0: en fait, par leur, euh, par autour, leur regard. Ouais. Euh, par, euh... En fait, il y
1: a un moment qui s'est passé. Donc toute la semaine, on a eu des ateliers euh, autour de euh, la professionnalisation euh, dans le milieu de la musique. Pour les okay. femmes en particulier, parce que c'est ouais, c'était milieu... ouais, ouais, euh... très spécifique et hyper adapté à Parfait moi, en fait. pour ton cas, ouais. Ouais, ouais, tout Incroyable. à fait. Incroyable. Et, euh, et, et où on adressait tous les problèmes que je ressens, enfin, toutes les difficultés que je ressentais dans mon développement d'artiste, quoi. Du style Bah, la légitimité dont je parle depuis ouais. tout à l'heure, euh... ou des styles sur les violences sexistes dans le milieu de la musique. Mmh. Euh... Aussi, euh, comment euh, se démarquer en tant qu'artiste indépendant. Il ouais. euh, y avait des intervenants qui venaient nous parler euh, de leur expérience dans la musique, notamment euh, une bassiste hyper connue euh, qui est venue nous parler de son parcours. Donc, c'était hyper okay. inspirant. Mm. Euh, on avait vu un documentaire euh, sur euh, bah, justement ce sujet des femmes dans l'industrie dans de la musique. Et, euh, et puis, on était une dizaine ou huit, huit femmes ensemble pendant une semaine. Euh, mm. Presque tout frais payés où on était en résidence et où on faisait de la musique et puis il y avait un concert à la fin enfin, c'était génial quoi et on a fait notamment un soir une, euh, une sorte de jam euh, comme mm -hmm. on dit où chacun joue un peu comme il veut quand mm -hmm. il veut et à un moment on s'est dit bah chacun fait des compos parce qu'on s'était pas vraiment entendu depuis le début ça faisait 2-3 jours qu'on était là et donc moi je me suis mise à la guitare et j'ai sorti mon téléphone avec le texte de ma bastille qui venait de sortir de, enfin, que je venais de finir en fait le okay. mois d'avant j'avais même pas finalisé la musique, je savais pas si je voulais la chanter en anglais ou en français, mmh. donc c'était un joyeux mélange de tout ça. Je regardais mon téléphone, je scrollais sur le téléphone mmh. en même temps que de chanter à <rire> c'était assez gênant. Et en fait, euh, bah, ça a été un moment hyper, enfin euh, je sais pas, un peu magique, où tout le monde s'est tu. Et où moi je chantais, j'étais un peu accompagnée, il euh, y avait plusieurs instruments sur la scène et euh, on était entre nous, hein, donc il euh, y avait vraiment pas grand monde. Et tout le monde s'est tué et je me suis retrouvée à chanter un peu toute seule. Euh... Et ouais, c'était un moment hors du temps où c'est la première fois qu'on m'a écouté comme ça. Ah bah ça y est, pourquoi pourquoi <rire> J'ai des petites larmes qui montent
0: comme d'hab. <rire> bah attends, c'est hyper émouvant, mmh. c'est normal. Ouais, ouais
1: mais euh, je ouais, je suis un peu émotive. <rire> bah, je bois beau. un peu d'eau. <rire> ouais, tu peux. <rire> et ouais, c'est la première fois que je me suis sentie... Euh écouter en fait et après tout le monde m'a dit enfin euh, beaucoup de personnes m'ont dit mais elle est incroyable cette musique vraiment elle est géniale et tout euh, t'as une voix, euh, t'as une super belle voix euh, je me suis sentie validée en fait pour, euh, mm. bah pas pour la première fois mais la première fois où je me disais ok c'est bon là je crois que j'ai un truc à faire quoi et du coup, c'était assez fou. Et, et ouais, c'est eux qui m'ont donné la légitimité. Mmh, ça, c'était mmh. en juillet 2022, du coup. Et en août, bah, j'étais à fond chez mes parents euh, où je me suis dit, OK, bah je commence vraiment le projet et j'essaye
0: d'avancer à tâtons euh, Et puis voilà, j'ai commencé. Euh, et t'as fait quoi ça concrètement, justement, pour arriver Parce qu'aujourd'hui, t'as un clip, t'as... <rire> non, mais tu vois, ouais, c'est sorti... fou, t'as sorti un morceau. Comment... Qu'est-ce qui s'est passé enfin... Comment Parce que tu ne ben... savais pas par où commencer, donc est-ce que cette résidence t'a donné des pistes ou Ah oui, ça
1: m'a donné ouais. des pistes. Déjà, euh, ça m'a donné des contacts quand même. Euh, mm. Après, je ne m'en suis pas servie tout de suite. Mais en fait, je pense que l'élément déclencheur, c'est moi qui chante ma bastille pour la première fois. Enfin, euh, une compo à moi pour la première mm. fois devant des gens que je ne connais pas. Mm. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et donc, j'ai commencé par travailler sur cette chanson-là. Parce que, euh, bah en fait, j'ai eu la légitimité là-dessus. Je me suis dit, OK, cette chanson, elle ouais. est validée par tout mmh. le monde. Je peux la faire, en mmh. fait. Donc, j'ai commencé à essayer de travailler en autoproduction. Euh, sur mon ordi, euh, j'ai sorti Logic Pro. J'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Sachant que j'avais déjà commencé avant euh, mmh. en faisant des petites reprises sur Instagram et tout. Donc, j'ai, ouais j'y allais à tâtons Et... Euh... Donc, j'enregistre les guitares, ça me prend un temps fou parce que je ne suis pas du tout productive. Je prends un temps fou à, à faire bah oui, un il faut petit tout truc. Ouais, ouais. à bien paramétrer oui. le, le micro. Le micro etc. Ouais. Je me rends compte que je suis quand même assez limitée parce que je n'ai pas tous les plugins qu'il faut. Mm. J'essaie de regarder sur Internet, sur YouTube, il y en a dans tous <rire> les sens. Et je me dis, je ne vais jamais y arriver. Quoi. Et en fait, euh, bon, je réussis quand même à définir l'ambiance que je voulais pour euh, ma okay. musique. Et ça, c'est mm. une découverte aussi. Euh, dans le sens où moi jamais avant, même si j'écoutais beaucoup de musique, je me posais pas la question de quelle est la direction artistique oui. que les musiciens ouais. ont voulu donner. Ouais, ouais. Et là je commence à capter le truc de euh... oui en fait c'est ça, ils réfléchissent comme ça, et en fait j'écoute des podcasts, enfin je m'informe pas mal, et euh, je trouve l'ambiance que je veux donner, sauf que j'y arrive pas techniquement, quoi. Ok. Donc oui. euh... voilà. Et en fait en parallèle avec mes potes, je commence à parler. Euh... Je commence à parler de d'une idée de clip que je commence à avoir pour cette chanson-là. Et ouais, je commence à avoir une idée assez précise de ce que je veux, dans un manège. Enfin, euh, euh, j'aimerais bien que ce soit dans un manège, mmh. sans, manège d'équitation, mmh. euh, sans chevaux, forcément, euh, avec des rideaux, euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai deux amies qui sont décoratrices. Et, euh, et dans ce groupe-là, on est cinq filles. Et il y en a une autre qui a bossé dans le ciné. Donc, en fait, euh, une autre qui est chef de projet, qui était avec moi en école de commerce. Et du coup... Tout ça fait qu'on lance un truc qu'on sait, ne on sait pas trop où ça va aller. quoi, Mais on lance le projet de ce clip avec la déco qui commence ça à bosser aller. sur une direction artistique en se basant sur moi mes idées euh, que j'ai données au début. Euh, donc, ces fameux rideaux, ce manège, ce cercle de lumière et tout. Voilà. Comment ça t'est venu, ça hein Aucune idée. Comme ça
0: enfin, ouais, C'était bah, dans ta... Enfin, c'est
1: euh... venu... Je ne sais pas. Je sais pas. Okay. Mais c'est venu... Euh... Je pense que c'est venu dans la création, au moment où en août j'étais toute seule et je commençais à essayer de trouver une direction artistique okay. pour la chanson. Euh, et où je travaillais quand même pas mal sur la guitare et tout. Mmh, les images ton... Ce sont venues Ouais, okay. les images sont venues et je sais pas, j'ai commencé à écrire des trucs. En fait, je me suis un peu lâchée le... la grappe, comme on dit. Ah, ouais. <rire> et j'ai avancé sans réfléchir. Parce okay. que normalement, je réfléchis trop et du coup, je ne fais rien parce que je me mmh. juge en avance, quoi. Mmh. je me dis... Euh... Enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, mais, mais en tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça que c'était. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu lâchée la grappe. Et j'ai avancé en croyant que ça n'allait pas vraiment arriver, en fait. Et au final, de fil en aiguille, euh... bah en fait, le projet prend de l'ampleur. On parle à une copine euh, d'une amie qui vient à une euh, soirée-réunion, où elle croyait venir à une soirée, en fait... Euh... C'était un peu un, un traquenard, entre guillemets, parce <rire> que ma pote lui avait pas dit. Et en fait, elle voulait qu'elle vienne pour nous donner des conseils sur la partie un peu euh, gestion de projet dans le ciné. Enfin, euh, okay. dans un projet, en tout cas, mmh. audiovisuel, quoi. Et donc, elle nous a aidés sans vraiment savoir qu'elle allait le faire. Enfin, je me rappelle encore, on était dans le sous-sol de la boutique où ma pote travaillait. Enfin, voilà, on avançait comme ça sans trop réfléchir. Et puis à partir de là, en fait, tout a été un peu décoincé, notamment sur la musique, parce que donc, euh, cette fille euh, qui s'appelle Valence, Valence me, euh, me parle du fait que euh, bah, son copain euh, qui, que je connaissais, avec qui j'avais passé des soirées euh, cinq ans avant, euh, ouais. euh, était un gesson et que je pouvais échanger avec lui. Donc en fait, là, tout commençait à découler. Donc ce, ce, ce mec euh, me met en contact avec Julien, Julien qui est aussi un gestion qui vient de monter sa boîte de production mmh. avec son cousin Mathieu. Euh, donc je les rencontre après avoir passé un coup de fil et là on commence à travailler ensemble en fait sur ma Bastille dans le but de produire ma chanson. Okay. Donc ce que j'arrivais pas à faire techniquement tout seule en fait. Trouvé... Parce que assez bah, de connaissances. et peut-être. Parce que c'est un métier. Oui c'est un métier mmh. surtout. Et... et avancer toute seule comme ça sur tous ces sujets là alors que j'y connais rien, au bout d'un moment faut arrêter accident, de ouais. croire qu'on ouais. peut. En fait, on a besoin de s'entourer de gens, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans ce projet, en tout cas depuis le début. C'est qu'on va beaucoup plus loin euh, ouais. à plusieurs, quoi. Enfin, mm. tout seul, on va, on va vite, mais mm. on va plus loin à plusieurs. Donc, on a commencé à bosser avec Julien. Euh, franchement, c'était un assez bon fit euh, musical, quoi, euh, où il comprenait très bien ce que je voulais. Il, il a amené ma Bastille vers, vers quelque chose que je voulais vraiment. Ouais. Lui, il a son groupe de rock à côté qui s'appelle okay. Télégraphe. Euh, donc, euh, il a aussi ses idées artistiques. Donc, en fait, ça a fait, un, je pense, un, ouais, un, un doux mélange de nos nos propres influences. Il m'a dit, bah, tu arrives avec une liste d'influences de ce que tu veux trouver. Euh, donc, moi, j'ai fait ça et j'avais vraiment euh, une idée en tête euh, de quelque chose qui soit un peu explosif du... à la fin et complètement mmh. doux au début. Mmh. C'est complètement ce vers quoi on est arrivé Et ça a été un sacré parcours, ça, parce que déjà de s'autoriser à... à chanter en studio, c'est quelque chose. Donc, en fait, les premières voix, je les ai enregistrées chez moi et pas en studio. J'arrivais pas. C est, c est ça t'impressionnait, ça C'est pas... J'arrivais pas à être moi-même en fait devant Julien encore quand ah je chantais. Ouais, mmh. Mais parce que ça faisait quoi Ça faisait un mois et demi qu'on se connaissait. Mmh. On avait fini la production et on voulait passer à la voix. Et du coup, moi, j'avais acheté un micro assez bon, qui était certes moins bon que celui de Julien, mais euh, es plus à chez toi tranquille. voilà, ouais. j'ai pu l'enregistrer chez moi, prendre mon temps ouais. pour ne pas avoir l'impression de lui, de lui faire perdre oui. trop de temps, ouais, etc. Mmh. Et, euh, et du coup, oui, j'ai fait ça chez moi et puis après, il a mixé tout ça et. Et voilà, la chanson euh, plus... était presque aboutie, elle n'était pas mixée ni masterisée euh, okay. au moment où il y a eu le tournage du clip, parce qu'en parallèle je et continuais oui. de travailler sur ce petit clip, improbable, parce que moi je n'étais jamais dit que j'allais faire un clip, je me rappelle encore de euh, mon voisin qui me disait « il va falloir faire des clips », j'étais là euh, « non, <rire> c'est pas
0: possible », genre
1: ça c'était un truc qui me faisait peur, et là je me retrouve à faire ça, enfin... Et du coup, toute cette organisation où j'ai vraiment mis un peu mes compétences de euh, marketing, enfin pas marketing, mais plus gestion de projet, mmh. en, en, que je les ai utilisées, quoi, mmh. et avec, euh, avec mes amis qui m'ont aidé, euh, donc chacune sur, son, sur, son, sur ses compétences, ouais. etc., et de fil en aiguille, en fait, on se dit, bon, il nous faut quand même quelqu'un à la caméra, je pense. Oui,
0: <rire> du coup. Parce qu'au début, on voulait faire
1: un truc à l'iPhone, rapide. Ouais. Enfin, Moi, au début, je m'imaginais être avec ma guitare tranquille mm. au milieu du manège, euh, sans lumière. Voilà. Enfin, oui. On allait faire quelque chose de simple. Oui. quoi. Et en fait, bah, <rire> j'appelle <rire> ma cousine qui est, en, qui est en école de ciné, en fac de ciné. Et en, en deuxième année, je crois, l'année dernière elle était en deuxième année. Et je lui dis, est-ce que tu as envie euh, de bosser avec moi sur ce projet-là elle me dit, ouais, carrément, mais pas toute seule. Donc, elle ramène son copain euh, qui vient travailler avec nous sur le projet. Et en fait, le truc prend un engouement, un, pas un engouement, mais prend un... De l'ampleur, en fait. Le, le euh, truc ouais. prend une ampleur assez ouais. dingue, euh, dans le sens où on commence à chercher des vraies caméras. Moi, je connaissais rien. Hein. Des vraies caméras, des vraies lumières, euh, des... Je sais pas, enfin euh, on cherche. On commençait à parler découpage technique, ouais. c'est quoi un découpage <rire> technique On parlait euh, de la régie, j'étais c'est quoi la régie Enfin euh, tout ça, tous ces ouais, trucs ben, de production moment, que je connaissais quoi, ouais. pas quoi. Et en fait moi je me suis retrouvée là-dedans à me dire mais en fait c'est génial euh, de faire ça. Et en plus on était plusieurs, j'étais avec mes potes, enfin c'était trop bien quoi, il y en avait une qui m'aidait sur le dossier de production, mm -hmm. euh, Lucie, euh, Astrid qui m'aidait sur la gestion de projet et sans elle, voilà oh là j'aurais jamais réussi à organiser tout ça. Euh, ma pote euh, Annabelle qui nous a prêté la maison, le manège euh, euh, à côté de sa maison parce que c'est à sa mère euh, qui a, qu a un cottage et tout. Enfin, je, si je cite tout le monde, on en a pour mille ans. <rire> On était une équipe de 15 personnes, du coup. C'est génial. Et en fait, de fil en aiguille, il euh, y a une styliste qui s'est ramenée sur le mmh. projet. Il euh, y a une maquilleuse qui a voulu venir, euh, qui était une amie de ma coiffeuse que je connaissais depuis euh, mon ancien boulot quand j'étais dans les cosmétiques, qui avait ah, été oui. ma collègue, en fait.
0: D'accord.
1: Et... Euh, et ouais c'est dingue mais euh, du coup en deux mois on a préparé un tournage avec 15 personnes sur 4 jours où il y a eu euh, bah, deux nuits de tournage donc c'était deux nuits <rire> je m'en rappelle encore et, euh, et c'était super cool c'était une sacrée expérience et puis il y a aussi eu des personnes que j'avais rencontrées euh, dans le cadre de ma résidence, donc, oui. ma semaine mmh. de résidence à Filset, qui, qui sont venues sur le projet une pour la mise en scène, pour m'aider mmh. moi à faire oui. un peu quelque chose qui mmh. qui ressemble à quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, mmh. moi, j'ai jamais fait de cours de théâtre, jamais fait d'acting. Enfin, c'est quand même quelque chose aussi, euh, derrière la caméra. Ah euh, bah oui, oui, complètement.
0: Puis quand je, fais, enfin, je pense au clip, ouais, ouais, tu... Oui, oui, il y a de la mise en scène, ouais. Voilà, il mmh. y a de la mise en scène. Mmh. C'est pas
1: complètement moi, mais il y a une partie de moi. En tout cas, il y a... Mmh. Mmh. Bref, c'est un premier clip, et il n'est pas
0: non plus parfait, mais <rire> ouais, mais il est chouette. Ah bon, merci. Ah non, franchement, Trop ouais, bien. Ouais, franchement, il est chouette. Ouais, la chanson est chouette. Du coup, mais du coup, voilà, t'as le morceau, t'as le clip. Bah le clip, non, je l'ai pas encore, hein, parce que y a l'étape, il y a, a le ouais. montage. Mm -hmm. je...
1: Le morceau commence à être fini. Après, il y a la phase de mix qui prend mm -hmm. du temps. Il y a la phase de mastering mm -hmm. qui oui. prend du temps où on fait des petits détails, genre euh, non, mais euh, cette guitare-là, je crois que là, elle est pas assez forte. Mm -hmm. Là, il y a un kick, euh, il devrait être mm -hmm. plus fort et tout. Et tout ça, je découvre, en fait. Et ouais, moi, je m'éclate dans tout ça. J'apprends vachement de choses. Tous les jours, j'apprends. Ensuite, euh, j'utilise ma créativité que je n'avais jamais utilisée jusqu'alors parce que je ne savais pas que... Je savais pas que j'étais artiste, quoi. <rire> et je découvre ça à... quoi J'avais quel âge quand je découvre ça 27... 26 ans. Et là, et je le mets en place quand j'ai... Euh... Tout prend forme quand j'ai 29 ans, quoi. Donc, ça a quand même mis un peu de temps, ouais. Mais donc, euh, ce clip arrive, euh... sort en juin, et entre, ce, entre le moment où j'ai tourné, donc en février, soit un an après avoir quitté mon travail, ouais. et le moment où je l'ai sorti, il y a quand même eu tout un travail de réflexion, de direction artistique, mm. en dehors de la musique, c'est-à-dire sur euh, qui est Colette, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle veut dégager, quelles sont ses valeurs, un peu la
0: partie euh, marketing slash... Euh, ouais, ouais, mais ça, ça c'est intéressant C'est C'est plateforme de marque euh, un peu quoi. Complètement, ouais. C'est euh, pour, pourquoi Colette euh, pourquoi, ta tête pourquoi pas Anne-Sophie euh... Pourquoi Colette euh... Pour... Surtout, pourquoi un autre nom euh... ouais. bah, Déjà,
1: pourquoi Colette euh... En fait, ma grand-mère euh... s'appelait Colette. Mm. Et, euh... Et elle avait un mode de vie, ou en tout cas, une comment dire une façon de vivre qui était, je trouve, très artistique. Dans sa façon d'être, dans sa façon de parler aux gens, dans sa façon ah, de... Ouais. Sans pour autant être une artiste ouais, en tant que telle. C'est quoi, une certaine liberté une
0: certaine ouais, ouais, ouais. Euh... Elle a toujours
1: été très libre, euh, dans sa, je pense, dans sa vie. Elle a cherché à être libre, à être assez indépendante. Elle faisait ses petits, des petits dessins, des petits croquis. Sa mère était très artiste, en fait. Je pense okay. que ça me vient de ce côté-là de la famille. Et du coup, c'était un peu un clin d'œil euh, à ma grand-mère. Et en fait, j'avais décidé de prendre son nom avant qu'elle décède. Okay. Euh, au moment, en fait, au moment où je me posais des questions chez Gemio, où je me disais, okay. je vais peut-être quand même créer un truc. <rire> et si je crée un truc, je m'appellerai Colette, Colette. <rire> mais sans vraiment le y croire quoi. Mais ouais. au final, c'est ce qui est arrivé. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme un signe. Alors c'est. On n'y croit, croit pas. En tout cas, moi, ça me donne du courage. Ma grand-mère est partie au moment où, enfin, euh, est décédée au moment où moi j'ai quitté mon travail et où j'ai lancé le projet Colette, quoi. Où j'avais lancé la page Instagram. C'était vraiment la même semaine, ouais, ouais. quoi. Et elle, elle savait, elle avait pas trop compris que j'allais ouais. m'appeler Colette. Mm -hmm. Elle avait 97 ans. Euh, elle, elle commençait ouais, donc, à ouais. avoir mm -hmm. plus trop toute mm -hmm. sa tête, mais, euh, mais elle avait compris que je voulais être artiste et tout. Et, et bref, elle est partie et moi, je me suis bah. C'est vraiment le bon moment, donc voilà pourquoi Colette. Et ensuite, pourquoi un autre nom Parce que euh... bah, je peux pas. En fait, j'ai tellement de choses à réinventer en moi pour euh, m'autoriser à faire ce projet-là. Que euh, ouais, je, je peux pas m'appeler Anne-Sophie, c'est pas possible. Okay. Et en plus, j'ai jamais aimé mon prénom. <rire> J'aime que mon surnom, anne donc on peut continuer à m'appeler Anne-So. Mais, euh... Mais ouais, du coup, voilà pourquoi. Je pense que ça m'aide à aussi m'émanciper. De plein de barrières dans lesquelles, enfin, euh, que je me mettais euh, dans avant quoi. Je me mettais beaucoup de barrières dans ma vie. Je m'autorisais peu de choses quoi.
0: T'es émue en disant ça Ou... Non. <rire>
1: <Pas> <rire> non coup. non mais c'est Non mais moi j'ai des larmes
0: faciles. Hein. Ouais, ouais mais euh, c'est tu euh, comme si tu renaissais enfin c'est ouais, une un autre. Ça. Euh, Carrément. T'es es une autre personne en fait. Tu peux. Je peux pas garder ce Je peux freinom. plus ouais. ouais je peux plus être euh...
1: En tout cas, je peux plus être la la version que j'étais avant quoi. Ouais. Et euh... Et du coup, je suis retournée chez mes parents pendant longtemps, un an et demi. Là, je viens de partir, donc oui. je suis trop contente. <rire> euh, mais euh, pendant ce temps-là, c'était aussi dur, même si c'était super d'être accueillie par eux parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses sur moi et sur mon passé et sur pourquoi j'étais ah, comme ça. Ouais, intéressant. Ouais. Ben, en fait, toute cette introspection, je l'ai faite chez mes parents. Mm -hmm. Et en fait, j'ai compris plein de choses sur mon enfance, euh, sur la relation avec mes frères et sœurs parce qu'on est cinq. Enfin on était cinq, ouais, euh, je... ma sœur qui est décédée était handicapée, donc ça a eu un gros impact aussi sur moi, euh, sachant qu'elle avait 4 ans de plus que moi, mais que moi je me développais plus vite qu'elle oui. parce que enfin voilà, il mm. y avait plein de choses psychologiques à comprendre que j'avais jamais cherché à mm -mm. comprendre. En fait, moi j'étais. J'avais foncé sur l'autoroute, école de commerce, ouais. euh, travail, et en fait, bah. Là, c'est. En fait, je pense que c'est ça, en fait, mon projet. C'est juste. Euh, Trouver qui je suis en me posant des questions sur mon passé, sur d'où je viens et sur euh, bah, qui je suis vraiment au fond de moi et m'autoriser à être moi-même. Mmh. C'est surtout ça. ça. vachement dur. Mais en étant chez ses parents, il y a un truc où ça, ça, ça retient ces barrières-là. Enfin, ça les maintient, quoi. Et donc euh, là, je pense que c'est parti pour 2023-2024, en tout cas, euh, le projet. Euh prend forme et a vocation à sortir encore plus là sur la fin d'année et
0: début d'année prochaine. Ouais. Donc là en fait ton... le, le single est sorti, enfin, mm. c'est de l'autoproduction, comment ça marche enfin, vous avez... euh, Là c'est de
1: l'autoproduction, ouais. pour le moment je suis toute seule, euh... alors j'ai été aidée sur plein de points, donc sur la partie production, oui. je me suis entourée en fait oui. de gens que j'ai gra... mm. enfin, pas mais croisés sur mon chemin euh, au fil de l'eau. Mais ouais, pour le moment, je suis toujours en autoproduction. Donc, il y
0: a... Donc, tu fais tout parce y a... que t'as pas de label qui va te faire non. connaître. Euh, du coup, Je tu fais tout, je fais tu le marketing. Fais tout, ouais.
1: euh, le marketing, j'ai travaillé avec une ancienne cliente quand j'étais en agence de pub avec qui on avait gardé contact. On avait vraiment accroché. Mm. Elle m'a aidée à travailler sur un peu définir l'identité de Colette et tout. Okay. Parce qu'en fait... Euh... Ben ça je m'en doutais pas euh, quand j'ai commencé mais pareil euh, en fait on est obligé de créer une vraie identité une vraie image ah ben parce oui. que sinon il n'y a rien qui est cohérent oui. on comprend pas euh, les gens ils ont besoin de ça euh, pour euh, s'accrocher à un personnage artistique, acquiert, quoi.
2: et, et quoi.
1: même moi ça me ça me cadre vachement parce que j'ai tendance à aller dans tous les sens à vouloir raconter ci ça ça et... Et au final, on ne comprend plus rien parce qu'il mmh. y en a un peu dans tous les sens. J'espère que le podcast est clair en tout cas. Bah,
0: Jusque-là, c'est très clair. <rire> super intéressant. Mais
1: euh, En fait, c'est facile aujourd'hui, entre guillemets, ouais. de sortir une musique en indépendant. Il y a un chiffre qui est intéressant pour donner conscience de ce marché de l'industrie de, de la musique, euh, c'est qu'il y a plus de 100 000 titres par jour qui sortent dans le monde sur les plateformes de streaming. Non. Plus de 100 000. Je crois qu'on est même à 130 000 par jour. C'est hallucinant. Mais, mais moi, j'y crois pas à ce chiffre. Mais en bah fait, ouais. il est vrai. Il est
2: vrai.
1: <rire> est il est vrai. vrai et, euh, et du coup, ça déjà, ça fout un peu le vertige. On oui. se dit euh, comment on fait pour émerger là-dedans, etc. Mm. Donc, en vrai, en autoproduction, je pense que c'est vraiment un challenge. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et, et c'est vrai que c'est un challenge parce qu'on doute tout le temps. Enfin, euh, J'ai pas trop parlé de doute depuis le début, mais je peux, je peux te dire qu'il y, y a des doutes <rire> toutes les deux heures, je pense. Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais en tout cas, 100, 130 000 titres, c'est facile il y a des agrégateurs qui te permettent de distribuer ta musique sur euh, Spotify ouais. je pense que c'est pareil pour les podcasts oui c'est ce que j'allais dire c'est pareil pour les ouais, podcasts tu payes 15 euros par, euh, voilà, par et an puis... et puis tu sors ouais. ce que tu veux mmh. sur la plateforme mmh. et en fait tout n'est qu'en jeu de marketing aujourd'hui mmh. mine de rien aussi triste que ça puisse être euh, et en même temps euh, et en même temps fait... enfin, c'est normal de devoir parler de son projet pour se faire connaître
0: ouais et en même temps tu peux le sortir avant si tu n'avais pas de label tu n'existerais bah ouais. pas tu vois c'est euh... ça
1: exactement mais euh, du coup, pour le moment, je suis toute seule, mais je cherche à m'entourer. Euh, mais toujours pareil, c'est une question de s'autoriser à aller euh, contacter des labels, à leur parler de mon projet, à moi croire en ce que je fais, ouais. à me dire
0: que je vaux le coup d'aller voir un label, etc. ouais Tu as déjà des retours sur, la bestie, sur ma bestie ouais, enfin, ouais j'ai eu, euh... eu
1: pas mal de retours. J'ai utilisé un service, euh, bah, pareil, en autoproduction, comment tu fais pour euh, toucher de la presse Il ouais. y a un service qui s'appelle Groover, qui okay. euh, permet en fait de payer... Euh, par le, enfin, au contact tu payes genre 2 euros par contact mmh. plus ou moins 2 euros mmh. et donc tu définis un peu la, la cible que tu veux atteindre ça je l'ai fait mais en fait il n'y a pas eu le retour que je voulais parce que c'était surtout des pros euh, qui m'ont donné leur avis euh, j'ai eu des retours très positifs au niveau de la voix euh, chouette au niveau, euh, ouais, surtout au niveau de la voix c'est très positif mmh. donc ça c'est chouette mais, euh, mais après, il y a encore des choses où euh, j'ai amélioré, tu vois, la, la clarté de mon projet. Mm -hmm. euh, et c'est normal, hein, euh, je pense que... Et tu vois, d'avoir sorti cette musique sans vraiment savoir si c'était bien, si euh, ça avait du sens d'être en anglais et en français, bah, ça me permet, moi, d'avoir des retours, d'avancer et de ouais. passer à l'étape suivante. Mm -hmm. Mais en fait, c'est quand même difficile de passer euh, cette étape de sortie, cette première sortie. Hein. C'était pas... C'était pas évident.
0: Intérieurement, c'est Ouais, il se doute. passait quoi en fait Le, le bah, J'avais très
1: peur de, du, du regard des autres, euh... surtout le clip en fait. Encore la musique, j'étais assez confiante en moi parce que je, je l'aime. Enfin. Ouais, tu je peux dirais le dire pas, que tu l'aimes. Je, <rire> je dirais pas que j'avais confiance en moi à 100%, mais en tout cas, euh, cas j'étais fière de ce que j'avais réussi ouais, à faire. Mais le
0: clip, tu te montres encore un peu plus. Quoi. Et le clip. Tu prends au-delà. Hein. Non, mais le clip, je contrôle moins, en fait. C'est-à-dire ah. que.
1: La musique, tout est créé par... Enfin, non, j'ai travaillé avec Julien, mais, entre guillemets, tout vient de moi. Mm -hmm. La composition, l'écriture, ce que je dis, ça vient de moi, etc. Alors que l'image, bah, mm -hmm. en fait, c'est aussi le regard de ma... que ma cousine et son copain ont donné. Bien sûr. Mais d'ailleurs, ça s'est super ouais. bien passé. Hein. Ça, mm -hmm. Franchement, je suis trop contente du résultat. Et d'ailleurs, on travaille sur un deuxième projet de clip ensemble qui va être super. Enfin, je pense que ça va être super. <rire> euh... Mais du coup, euh, ce regard-là, ça, ça vient pas de moi en fait. Et du coup, il y a quelque chose qui, ouais, qui vient de l'extérieur que je maîtrise moins. Okay. Et aussi, euh, dans les choix qu'on a fait au niveau du montage, dans le mm -hmm. rendu des plans, bah il y avait un truc où on pouvait pas les refaire. Donc il y avait des moments où moi j'étais là, mm, j'aime mm -hmm. pas trop ce passage, ça, ça va pas et tout. J'étais là, bah, c'est la seule bah ouais. chose qu'on a en fait. Mm -hmm. Donc ça force à sauter le pas. Mais mm -hmm. ouais, intérieurement, je me sentais très vulnérable. Oui. Complètement à nu, euh, alors qu'en fait, euh, quand je le re-regarde maintenant, deux mois après, je suis en mode bof, il est sympa pour un premier clip quand même. Ça va. <rire> je pense que je peux, ouais. <rire> je peux être contente de ce qu'on a réussi à faire. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, c'est quoi les prochaines étapes pour toi cool. Les prochaines étapes, c'est euh, la sortie de ma Bastille en version complètement française. Parce que du coup, je me suis rendu compte quand même. Euh, même si j'adore la version anglais et français, mmh. parce que les couplets ouais. sont en anglais, le ouais. refrain est en français. Il y a un truc où c'est moins accessible que ce que je voudrais, okay. parce que ouais, ça crée une distance, en fait. Mmh. Et surtout, ça change un peu d'univers. Ça, c'est des retours de professionnels que j'ai eus, mmh. euh, des retours très bienveillants, euh, etc., que j'ai pris en compte, parce que, bah, en fait, j'étais d'accord. Ouais. Mais il fallait que je teste, parce que on me l'avait déjà dit, Julien m'avait dit « T'es sûr de l'anglais français ?»« dit, Oui, oui, je oui, <rire> <'ai dit>, tiens. <rire> » Mais du coup, il y a ça. Donc, Je vais essayer de faire le plus de marketing possible autour de ça, mais ça prend du temps et de l'énergie. Mmh. Pour le marketing, il faut affronter ses doutes. C'est <rire> là où c'est le plus dur pour moi, honnêtement, la partie ouais, communication, marketing. Et, euh, et ensuite, euh, bah, je n'ai pas travaillé que sur cette chanson-là. J'ai oui. travaillé sur euh, quatre autres titres okay. qui sortiront euh, au fil de l'eau euh, sur 2023-2024. D'accord. Euh, un deuxième clip euh, pour une chanson qui devrait sortir en mars 2024. Okay. Euh, une session live euh, piano voix euh, qui va être enregistrée en septembre. Et puis, euh, et puis tout ça euh, aura vocation à être complètement sorti euh, d'ici avril 2024. Okay. Et en parallèle, je, travaille, je me remets à travailler sur le live. Enfin, je me remets. Je commence à travailler sur le live que j'avais complètement euh, mis de côté un peu par peur, j'avoue. Ouais. Et, euh, et ça c'est chouette un premier, euh, je participe à un concert le 14 septembre euh, euh, avec une amie donc euh, ça va me remettre un peu les pieds dedans euh, c'est la chose qui me fait le plus peur le live mm -hmm. et en même temps qui m'attire le plus bah ouais. la première fois que j'ai chanté devant des gens à un open mic euh, j'ai eu un truc qui s'est passé ouais. euh, c'est fou le... quoi
0: t'as hâte de retrouver
1: ça j'ai hâte de retrouver crème. ça, mais en même temps, j'ai très, très <rire> peur et je ne fais que éviter ça depuis un an. Mais euh, là, c'est ah, le moment. Ouais. Et donc, je mm -hmm. commençais à travailler. Je travaille plus que... Enfin, je travaille assez instinctivement, en fait. Je répète comme ça, euh, mm -hmm. sans trop réfléchir. Et, euh, et voilà. Et puis, bah tout ça va sortir. Je vais essayer de trouver d'autres partenaires pour essayer de répandre un peu plus le projet. Et... Soit la label, soit... Enfin, on va voir, ça va se faire au fil des rencontres, en fait. J'essaye de pas... Ouais, c'est
0: ce qui est inc... dans ton projet. En tout cas, fin, de, de tout ce qui s'est passé, ça s'est fait au, fil... au fur et à mesure des rencontres, en ouais. fait. Enfin, les légendes sont arrivées. Enfin, pour moi, c'est un vrai signe que tu es sur le bon chemin, tu vois. Ah Je trouve, tu vois, quand les choses arrivent d'elles-mêmes et tout, enfin... Elles arrivent pas d'elles-mêmes non plus, hein. Non, mais je dis pas que tu t'as rien ouais. fait, mais je veux dire, tu vois, ta cousine qui t'envoie ce lien... Euh... Ouais tu non, vois, il y a des, des trucs, a des trucs que... assez fous qui mm -hmm. arrivent. Alors évidemment, c'est parce que tu as tout mis en place pour y aller, mais, mais je trouve qu'il y a des trucs incroyables qui arrivent et ça n'arriverait pas si tu pas... Euh, je sais pas. Bah, au fond de moi, j'y crois vraiment. Après, enfin, euh, Je crois vraiment au fait que je dois faire ça. Après,
1: c'est plus les doutes euh, sur, euh, bah, sur mon image. plus euh, sur. C'est -ce que... vrai bah, En fait, ce qui est le plus difficile... Pour moi, c'est d'accepter l'idée que des gens peuvent s'intéresser à mon projet, en fait, ou à ce que je fais artistiquement. Mais, euh, mais ça, ça vient et c'est
0: euh, à nouveau.
1: C'est dingue, hein. c'est des vrais. Ouais, c'est ces marrant yeux. parce
0: que tout à l'heure, c'est quand tu as dit, euh, je me suis, pour la première fois, on m'a écouté c'est là que tu as eu les larmes aux yeux. Mm. Et là, il y a vraiment un truc, on dirait, avec euh, le fait qu'on puisse s'intéresser à, à toi, à ce que tu fais, à ce qui sort de tes tripes, quoi. Ouais, sûrement. Peut-être peut qu'on change de sujet. <rire> en fait je pense que tout ça,
1: c'est juste.. Euh, tout ce projet, je le fais pas tant. Enfin, euh, moi la notoriété, ça m'attire pas. C'est plutôt quelque chose qui me fait. Enfin, je fais pas ça pour être connu, quoi. C'est pas du tout mon objectif. Et puis si je switch complètement de projet, euh, tu vois, euh, que, que je reste dans la musique, mais que je sais pas, je me retrouve en label à faire du marketing, ben, oui. ça m'ira aussi en fait. Le seul but de ce projet là, c'est de m'autoriser à être moi-même. Mm. Genre c'est juste ça. Je, je vois pas d'autres objectifs, en fait. Et m'autoriser à être moi-même vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis -vis du regard que je pense que les autres ont de ouais. moi. Alors que je pense et je pense que je réfléchis beaucoup trop, ça Pauline me l'avait dit. Elle m'avait dit, je <rire> <de> réfléchis trop. <rire> Mais euh, ouais. du coup, j'essaye de passer à l'action le plus souvent
0: possible. Ouais, mais c'est un beau projet. Enfin, en tout cas. Bah belle, en tout cas, une mission. Il, quoi, me de, ouais. il
1: me sort de mes... de ma bastille.
0: <rire> bah oui. Euh... De quoi tu es particulièrement fière Bah,
1: je suis fière d'avoir euh, osé en sachant à quel point euh, j'y croyais pas. C'est ça qui est fou. De. Enfin. Je me rappelle encore, je partais de chez Gemio, mes collègues étaient hyper... Euh, je me rappelle de Lise, ma collègue, qui me disait « Non, mais c'est super, et tout ça, être trop bien, ouais. Colette. Euh, » Elle m'avait envoyé un mail sur l'adresse mail que je venais de me créer, en mode euh, « Ce mail pour... Euh, » je, je sais plus ce qu'elle mettait, un truc très encourageant. Et je me rappelle que je croyais rien de ce qu'on me disait, en mode « Mais oui, oui, t'as une belle voix, et tout. » Tout ça, j'y croyais pas au fond de moi. Franc, hein. mais, mm. Et encore, j'ai du mal, en fait. Maintenant, quand je fais écouter à mes potes mes musiques qui ne sont pas encore sorties, par exemple, hier j'ai fait écouter une musique qui va normalement sortir en octobre, qui me rend très vulnérable et que j'ai failli ne mmh. pas sortir d'ailleurs. Okay. Julien m'a dit Mais si on va la faire, ça allait bien. <rire> et, euh, et en fait, même maintenant, je suis toujours en mode Ah bon, elle est super, mais t'es sûr Enfin, tu dis pas ça pour me, vraiment, pour me faire plaisir tu... mmh. Je me dis toujours que la personne va dire ça pour, euh, je sais pas, pour me faire plaisir. Mais, mais pas que c'est vrai, enfin, mmh. j'y crois pas à 100%. Ça vient. Et c'est pas une fausse humilité. Hein. C'est ouais, pas non, du mais tout bien un sûr. truc... Ça vient bien. vraiment ouais. de moi, quoi. Mmh, mmh. Mais je commence à comprendre. Mais ça
0: met du temps à là-haut. Mmh. Hein. Mais du coup, ouais, bon, je suis fière de ça. À... ça ouais. Ouais, D'avoir osé sans y croire. Mmh, mmh. Euh, tu te considères comme une artiste, aujourd'hui Ça y est hmm.
1: <rire> La réponse ne peut pas être oui... Euh ça ne peut pas être un oui noir sur blanc parce que j'ai encore plein de choses à faire pour me sentir artiste c'est-à-dire, euh, en fait moi je pense que je me sentirais artiste quand je pourrais en vivre c'est-à-dire que moi là mmh. euh, bah, j'ai la chance d'avoir une rupture conventionnelle donc d'avoir 100% de mon temps mmh. ou presque pour euh, faire ça mmh. je continue de faire un peu de mission en freelance mmh. en marketing pour euh, bah, justement pour euh, me faire un peu de sous mmh. et garder la main mmh. euh, je pense que ouais, quand je réussirais à en faire mon métier, parce qu'un métier, en fait, c'est quelque chose qui te rémunère, là, je me sentirais artiste. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que je suis encore en train de le développer et je ne sais pas encore si je vais y arriver. Mm -hmm. À développer tout ce que j'ai déjà créé. Mes cinq chansons sont prêtes. Il euh, y a un autre clip qui est en cours, etc. Mais de là à réussir à émerger dans cet océan de d'artistes, ouais. euh, c'est... Ouais, j'ai encore un peu de travail avant de me considérer artiste. Mais okay. dans mon quotidien, euh, je pense que je... En fait, au fond de moi, je me sens artiste.
0: Mmh.
1: Mais pas aux yeux des autres, je sais pas pourquoi. Mais dans mon esprit. Et, et ça se rapproche de moi et de la version que je suis vraiment. Mais je ne le savais pas du
0: tout il y a deux ans. C'est ça, ça qui est incroyable. Je trouve ça incroyable, oui. Alors que j'ai fait de la musique et tout, euh, toute ma vie. Mais c'était toujours un hobby, quoi. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui entend... Tu sais, mon podcast s'appelle « Fais-moi une place oui. ». Donc, quelqu'un qui entend cette petite voix créative, artistique, lui hurler « Mais fais-moi de la place qu » Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui entend ça
1: Bah, Je dirais qu'il ne faut pas l'étouffer. Ou en tout cas, euh, il ne faut pas l'étouffer pour toujours. Hmm. On n'est pas obligé de l'écouter tout de suite parce que c'est quand même quelque chose qui est assez violent. Enfin, mm -hmm. qui. En tout cas, pour moi, ça a été assez violent, entre guillemets, même si ça a été progressif. Franchement, je n'ai pas compris. Quoi. Moi, j'avais jamais prévu d'être artiste. <rire> quoi. Je suis plutôt quelqu'un d'assez réservé. Enfin, euh... sauf avec mes amis ou quand je me sens. Oui, oui bien, mais quoi. en tout cas, c'est
0: l'image que j'avais de toi. Hein. De quelqu'un de... Quelqu que... de... Ouais, réservé. Ouais, c'est réservé. ouais. Okay. bah
1: ouais. voilà. Du coup, je suis quelqu'un d'assez réservé. Oui. Mais ouais, je pense qu'il faut s'écouter sans trop s'écouter, entre guillemets. Euh... Et pourquoi je dis ça Parce que euh, faut aussi se laisser le temps d'accepter euh, ce concept. quoi. Parce que c'est ouais. aussi beaucoup présent dans la société aujourd'hui. Il y a tout le monde euh, qui... Enfin, y a... tu fais un podcast sur ce sujet-là aussi. Et, et en fait, c'est révélateur de la société actuelle mm. où, après le confinement, tout le monde a... Enfin, tout le monde, beaucoup de personnes se sont posées mm. des questions.
0: Mm.
1: Et euh, bah, moi, d'ailleurs, c'était en plein dans ce temps-là... Mm.
0: Euh...
1: Et euh, faut, faut l'écouter sans trop l'écouter, ouais. Faut pas l'étouffer, faut prendre le temps Il faut réfléchir à comment on va s'y prendre sans trop y réfléchir non plus. Mmh. Moi, si j'avais trop réfléchi, je l'aurais jamais fait. Et je pense que j'aurais été malheureuse toute ma vie au fond de moi. Non, mmh. mais c'est vrai. Bah hein. ouais. bah oui, et et Pauline Lignot m'a libérée, quoi. Euh... Ouais. D'ailleurs, dans le clip, il y a plein de références à Gémio, il y a des pierres. Ça, ouais. <rire> euh, mais, euh, mais ouais il faut il faut réfléchir sans trop réfléchir et il faut se faire confiance aussi je pense
0: ouais.
1: mais euh, quand on s'est jamais fait confiance c'est dur aussi et donc mmh. quelque chose qui est important pour moi c'est d'écouter les gens euh, qui t'entourent qui te disent des choses parce que moi toute ma vie j'ai enfin jamais dans ma vie avant j'écoutais ce qu'on me disait euh, mmh. quand c'était positif du moins mmh. ouais tu croyais pas <rire> ouais j'y croyais pas je sais pas d'où ça vient ça mais manque de d'estime de mmh. moi c'est fou mmh. quoi et en fait, il faut faire confiance aux gens. C'est un, une question de confiance envers les autres et envers soi-même aussi. Et, euh, et si les gens te disent « Mais t'as du talent là-dedans mm. », il faut pas euh, leur dire « Non, c'est faux, n'importe quoi. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. » Oui, les, oui, certes. Mais en fait, il faut les croire. faut déjà les croire. Et ensuite, travailler pour. Euh, faut beaucoup travailler pour réussir mm. à euh, faire émerger ce talent. Et si l'objectif est de le faire émerger aux yeux des autres... Pour soi et pour en vivre, euh, il faut beaucoup travailler. Mmh. Là j'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'ai découvert le travail euh, mmh. cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, bah, de trouver ma place, tiens. Mmh. De trouver ma place. Euh, peu importe. Euh, peu importe si c'est en tant qu'artiste sur le devant de la scène, si ça ne l'est pas. En tout cas, déjà d'aboutir à mon projet, parce que je pense que c'est un truc qui va me. Réussir à faire ça va m'apporter me... va beaucoup de confiance en moi. Et ensuite, ouais, trouver ma place dans, la... dans, la... dans ma vie, quoi. Ouais, ou t'es toi même et me sentir quoi, bien, bien que... ouais.
0: Ouais, et m'autoriser avec moi. Bah, je ouais. te le souhaite. <rire> Merci. Euh... En conclusion, tu m'as proposé, je suis très chanceuse, de. Mm. D'interpréter ma bastille. J'avais oublié. <rire> pas moi. <rire> Est-ce que tu peux euh, dire quelques mots de cette chanson euh, Ce qu'elle raconte, parce qu'elle est, elle est quand même très en lien avec tout ce que tu viens de dire. Oui, oui.
1: Hein. Eh ben, ma bastille, euh, c'est euh, une chanson qui raconte euh, cette euh, idée de sortir de sa zone de confort, en fait. de De prendre conscience... Déjà, de prendre conscience qu'on n'est pas bien. C'est un premier point. Parce
0: ouais.
1: que c'est pas, pas évident de savoir qu'on va... Non, comme
0: parce un... que déjà, on peut, ça, on peut être dans le déni complètement. Ah oui. ouais et Je l'ai été tout. Moi aussi, ouais, avec Oui, ça.
1: Ouais, ouais, ça parle à beaucoup de gens, ouais. euh, ce point-là. Mm. Euh, donc déjà, de sortir de ça. Enfin, de savoir qu'on est mm. comme ça. Et ensuite, euh, de s'autoriser à en sortir. Et de pas croire que ça va être euh, la fête tous les jours, que de s'autoriser ça. Parce que il ouais. y a une différence entre le mythe et la réalité hein. mm. moi le mythe de ce que j'avais dans ma tête il y a un an et demi euh, il est loin de la réalité hein. mm. et c'est pas, hein, pas négatif en fait mm. c'est au contraire euh, bah, ça, au moins j'ai les pieds sur terre je suis mm, pas mm. dans un rêve et donc ma bastille ça raconte ça ça raconte ça ouais mm. et ça raconte de euh, sortir de, bah, de s'autoriser à sortir de sa bastille en fait, de sa prison dorée parce qu'en fait, moi, je notre dans prison nous. à nous, en
0: fait. Ouais. Enfin...
1: Soit, mm. sa... Soit sa prison intérieure, un truc qui est confortable où mm. on se, ouais, la cage on... Ouais, voilà, c'est mm. ça. Mm. Soit, euh... bah moi, dans mon boulot, en fait, je gagnais bien ma vie, euh, mm. c'était facile, entre mm. guillemets. Euh, bah oui. Matériellement, quoi. Mm. logistiquement, c'était facile. Mm. Hein. Mais ouais, sortir de cette prison dorée qui, en fait, nous enferme et nous limite beaucoup dans dans ce qu'on peut dévoiler et révéler et euh... Et découvrir sur soi, je pense.
0: C'est une très belle conclusion. <rire> <rire> non, c'est vrai Ouais, ouais. Donc je t'écoute quand, quand tu veux.
2: Longtemps caché dans une prison dorée Du soir au matin dans les bras de Morphée Loin de savoir que j'étais l'entrue Et que mon âme s'était perdue Jour après jour qui débord mes peurs Je me noyais dans mon malheur Et sans faire un bruit je tournais en rond Mes yeux maquillés de charbon J'ai décidé de sortir de ma bastille le temps est venu de ma révolution, de ma révolution, de ma...
0: souhaite à chacun et chacune de faire votre révolution pour retrouver l'univers de colette et suivre son aventure musicale vous pouvez vous abonner à son compte instagram c'est collette co2l2t -E -E. musique merci d'avoir écouté cet épisode partagez le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un que vous connaissez à bientôt